0: X, lanzamos una emisión más. Gracias por estar en este espacio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio Anáhuac. Venez, un primer bloque de música. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están?
1: El 1670 de AM. Radio Nahuatl.
0: 1670M. Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocasco. X -E A M A H. 1670M, una estación hecha y producida por la comunidad Anahuac. Radio Nahuatl. eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos.
1: Bueno, pues, ¿qué tal amigos de Alcones Financieros? Estamos aquí muy contentos con una invitada de lujo, como siempre. Es Melina Cruz Villafaña, ella es CEO de Homely. Y nada más para que se den una idea de con qué tamaño de invitados estamos ahorita que eh, hablamos del tema de las crisis y que no sabemos para dónde, eh, pues ahora sí, acudir o, o se nos cierra el mundo, pues creo que, que Melina es un claro ejemplo de, de uno, pues, de, la verdad es que... Me, me encanta resaltarlo el tema siempre como mujeres. Me, me fascina cómo un emprendimiento este, pues llega a estos niveles. Ahorita vamos a ver eh, un poquito más. Y la verdad es de que eh, la actitud con la que se lleva a, a, a cabo la empresa y, y una estrategia padrísima, eh, sin más preámbulos, Melina, bienvenida a tu programa Alcones Financieros.
0: Muchísimas más gracias, qué padre intro, y hasta me hacen, cada que me hacen intros así de bonitos, me emociono yo más de platicar.
1: Oye, pues no es por demás, o sea, tienes una trayectoria muy padre, eh, no hiciste el favor de llegar tu currículum, pero mira, sin más preámbulos, o sea, platícanos quién es Melina Cruz, por favor. ¿Y?
0: Híjole, eh, pues a ver, yo siempre siempre digo que me gusta presentarme primero a mí misma con mis tres defectos más grandes, entonces siempre digo que soy una ñoña, una intensa y una soñadora que quiere cambiar el mundo, y genuinamente creo que esas tres pasiones se unieron en lo que hago hoy en día, soy eh, cofundadora y directora general de Homely, Homely es eh, el primer marketplace en México que bajo demanda empezó a hacer conexión de profesionales de limpieza con usuarios que requirían un servicio, eh, iniciamos en 2016 con un foco mucho hacia el segmento de limpieza doméstica y con la idea detrás de realmente hacer un poco más justa la relación que existe al momento de contratar un servicio de limpieza. Sin embargo, al día de hoy, cuatro años, muchas experiencias, eh, errores y éxitos después tenemos un modelo que se adapta a cualquier usuario que requiera un profesional de limpieza entonces eh, orgullosamente lo decimos limpiamos desde un departamento que requiera un servicio de limpieza post fiesta hasta eh, cadenas de gimnasios almacenes eh, de, de compañías muy grandes y muy importantes torres de edificios no realmente tenemos ya hoy un portafolio de clientes muy variado eh, que al final del día han encontrado en nuestra solución de conectar con un profesional de limpieza de manera más fácil, rápida y segura los valores eh, agregados que al final del día siempre hemos buscado darle al mercado y, por, y que por otra parte está generando o, o revalorizando el, el servicio de limpieza o la idea que se tiene en México de un servicio de limpieza y de un profesional de limpieza. Entonces, eh, afortunadamente creo que en el camino nos hemos topado con mucha gente que, que se detiene a reconocer eso. Eh, y pues nada, creo que nos encanta el hecho de que se reconozca no solo la parte de lo bien que lo hemos hecho en el negocio, sino también el aspecto social que tenemos como compañía y que nos ha motivado a seguir trabajando durante los últimos casi cinco años ya.
1: Está muy padrísimo. Muchas veces eh, yo creo que más en México no le hemos dado la dignidad a, al trabajo este, del hogar. ¿Y cómo surgió Homely? A ver, eh, como siempre le decimos a todos nuestros invitados, ¿fue una tarde lluviosa de este <risa> o, o, o cómo, tuvo, cómo llegó la idea de Homely?
0: Pues mira, eh, es una idea muy chistosa y mi socio y yo cada que lo, lo platicamos nos reímos genuinamente porque Homely nació con la idea de un restaurante. Eh, entonces ha sido un cambio tremendo el que, el que hemos tenido porque de un restaurante tengo la fortuna de que quien quien es mi socio ha sido amigo mío de muchos años atrás y, y de pronto él había ya estado en este mundo de emprendimiento teniendo un negocio eh, en el ramo textil, en el ramo de ropa eh, y de pronto un día me busque y me dice oye hagamos algo en conjunto y lo primero que se nos ocurrió muy innovadores en su momento fue hacer un restaurante. Sin embargo, la vida de pronto tiene formas muy divertidas de ponerte problemas en tu camino a los que quiere que le des soluciones. Eh, y ese fue nuestro caso, ¿no? O sea, de pronto un día estábamos en una reunión ideando nuestro nombre del restaurante y el menú y, y tal y empezamos a platicar con una persona de limpieza que entró a, a hacer el servicio en una sala de junta donde estábamos nosotros y nos dimos cuenta de esa realidad. De México, ¿no? O sea, de, de esos millones de mexicanos que se dedican a ofrecer un servicio de limpieza, que estaban o, o están todavía muchos ganando un salario mínimo o menos, que son el ingreso principal de su familia, que muchas veces, en el caso de los que son eh, del, del profesional de limpieza, que es del sexo femenino, muchas veces es la cabeza de familia y que con ese ingreso tiene que ingeniárselas, ¿no? Genuinamente para para alimentar a los hijos y para mantener un hogar y para sacarlos adelante. Entonces, de pronto fue algo de verdad que lo platicamos ya hoy Parece historia como de película, ¿no? De que de pronto te llegue el problema literal por la puerta, entró. Eh, y nos pareció impactante. Y de pronto me acuerdo que estábamos los dos con las compus y empezamos a buscar datos del Inegi, ¿no? De cómo es posible, cuántos millones de mexicanos habrá como esta persona que nos acaba de contar su historia de vida, que nos pareció de terror, y, y de pronto empiezas a rascar y a rascar y a rascar y dices, no, esto, o sea, no puede ser, no puede ser que no haya nadie que no esté buscando hacer una solución, ¿no? En un país como México, donde, y es un dato que a mí a la fecha me sigue impactando, y me impactó muchísimo en su momento, tanto que se me grabó, que yo decía, bueno, a ver, hay un, hay un dato, y lo tiene el INEGI, que dice que si, si se remunerara de manera correcta o se remunerara el servicio de limpieza en domicilios o limpieza doméstica, el PIB del país podría crecer 24%, o sea... ¿Cómo es posible que una actividad que de pronto no le vemos tanto valor podría generar un crecimiento en la economía del país en un 24%, no? Y no solo eso, ¿cómo es posible que hay tantos millones de personas que requieren un servicio de limpieza? Tú llámalo hogares, negocios, establecimientos, oficinas, eh, oficinas gubernamentales, oficinas privadas, donde sea se requiere un servicio de limpieza. Y por el otro lado hay tantos millones que están haciendo un servicio de limpieza y sin embargo la relación sigue sin ser justa o sin ser equitativa. Entonces, eh, de ahí nació realmente la idea de decir, a ver, ¿cómo, ¿cómo es posible que no hay nadie que se ha puesto a pensar el cómo cambiar la ecuación o el cómo eh, de alguna manera hacer una mejor repartición de ingresos para un servicio tan necesario y tan valioso como es un servicio de limpieza?
1: Sí, sobre todo esa... Volvemos a lo mismo, esa falta de, yo creo que de educación que tenemos los mexicanos a veces de, de ser despectivos con esta labor, pero 24% de crecimiento, pues no es nada, este eh, pues no, no es algo con lo que nosotros digamos, no pues es algo que debemos ser tan despectivos. ¿no? Melanie, ¿qué, eh, claro. ¿cómo, digo, el gran reto, tú, tú eres una emprendedora nata, ¿no? Y a veces el financiamiento es algo que pues en México hoy por hoy ya es un reto, ya casi está en extinción por parte de, sobre todo del gobierno y vaya, los fondos de capital privado este, pues son los que están echando la mano en este en este aspecto. ¿Cómo te has enfrentado uh, en el aspecto financiero uh, a este reto, a, a sacar uh, el barco de Homley?
0: Pues mira, eh, yo creo que ahí mucho me ha ayudado la formación previa que tuve la oportunidad de tener, no yo de carrera soy administradora y me especialicé en finanzas, entonces soy la ñoña que le sabía los números y le explicaba a la gente de finanzas corporativas, y tuve un trabajo en una compañía enorme de finanzas corporativas, entonces de pronto tuve una muy buena formación a la escuela tradicional eh, comparado con, con lo que es hoy el mundo de financiamiento de startups, no entonces creo que desde un inicio eso ha marcado mucho la diferencia en el caminar de Homley. Eh, el hecho de, de, si bien sí hemos buscado inversión dentro de la compañía y hemos tenido la fortuna de tener inversionistas dentro de la compañía como personas y como, como fondos de capital, eh, nunca ha sido el foco principal, ¿no? O sea, ha sido algo que nos ha ayudado y nos ha permitido ir caminando o avanzando de una forma más rápida, sin embargo, creo que el tema de de realmente no enfocarnos solo en eso, sino validar un negocio, generar ventas, generar valor, tener clientes, eh, crecer y reinvertir todo y tomar como eh, decisiones financieramente sanas, ¿no? Al momento de decir en qué sí gasto, en qué momento es bueno gastar, eh, en qué momento tengo que estirar la liga o apretar un hoyo más del cinturón porque es lo que toca en este momento, que no siempre es muy fácil o, o lo más padre o lo más deseable, pero de pronto creo que es, es ahí donde se, donde se diferencian muchas veces las compañías ¿no? de pronto si tienes mucho dinero y no haces eh, el allocation correcto de los del, del, del capital que tienes pues puede ser la muerte para una compañía versus una compañía que no necesariamente tenga tanto dinero pero es muy eh, estricta al momento de tomar decisiones que, que incluyan esta parte de decir pone o no en riesgo la salud financiera de la compañía
1: Oye, Melanie, acabas de dar en el, en el clavo. Eh, ahorita, precisamente, todo este tema, eh, vaya, las, las empresas que a lo mejor emitieron deuda, estamos hablando de corporativos, eh, pues ahora sí que se la están viendo negras en esta, en esta crisis. Eh, sí. eh, tuve la oportunidad de hablar contigo en privado y, y vaya, perdón que lo externe, pero eh, me encantó ¿Qué, qué forma de pensar Tan padre ante la crisis. ¿Cómo se, están en, se está enfrentando Homely hoy por hoy? Porque el hecho, eh, como bien dices, de tomar decisiones a veces muy fuertes, eh, de apretarse el cinturón, de ser, eh, pues ahora sí, de que ver por la empresa, eh, ¿cómo, ¿cómo ve Homely en el sentido, pues vaya, humano ante la crisis? ¿O cómo lo está, lo está viendo Homely y Melanie ante la crisis?
0: Híjole, yo creo que es algo bien importante, ¿no? Porque de pronto cuando cuando estás al liderando una compañía, por más chico, por más grande, eh, hay muchos aspectos que tienes que considerar cuando ves que se avecinan situaciones difíciles, ¿no? Y para nosotros, y te soy muy sincera, creo que esta parte de cuidar el capital humano y genuinamente... Eh, un poco esta frase en inglés que es, put your money where your mouth is, ¿no? O sea, realmente sé congruente con tus acciones, con lo que dices. Creo que fueron como los motivadores principales que nos empezaron a hacer eh, movernos, ¿no? Al momento de ver que esto era una situación global, que esto era una pandemia y que eventualmente a México no había llegado, pero que iba a llegar. Eh, entonces fuimos, fuimos como muy asertivos al momento de tomar decisiones de generar protocolos para de alguna u otra manera tener mayor protección dentro del personal que tenemos de limpieza dentro de los keepers, pero que también eso se vea reflejado en la tranquilidad del usuario de seguir recibiendo a una persona en su domicilio cuando ve que es una persona que antes incluso de que se ponga como obligatorio el uso de cubrebocas empieza a llegar con un cubrebocas o empieza a usar zapatos, o guantes eh, desechables en cada servicio o a llevar una solución desinfectante, ¿no? Que son parte de las cosas que de alguna u otra manera tuvimos nosotros que invertir en, en ese tipo de, de insumos que claramente no estaban como contemplados dentro de, de, del, del esperado de los planes del año, del 2020. Eh, sin embargo, sí fue algo que dijimos, va a marcar la diferencia y y hoy lo estamos viendo, ¿no? Porque afortunadamente en el sector residencial hemos notado que la cancelación de servicios ha sido muy baja, que inclusive seguimos teniendo usuarios nuevos eh, justo porque porque han visto que tomamos como un papel muy activo al momento de, de ser asertivos en la protección del personal y de nuestros usuarios y de sus domicilios. Sin embargo, de pronto nos sentimos que no estábamos haciendo lo suficiente, sobre todo por la parte de caída de clientes comerciales, ¿no? O sea, como te comentaba, dentro del portafolio ya hoy tenemos oficinas, negocios, comercios a los cuales eh, les brindamos también este servicio de, de personal de limpieza. Y de pronto, si la oficina cierra, pues no se necesita limpiar, ¿no? Eh, y de alguna u otra manera tienes que garantizar, no solo por la salud de la compañía, sino por la gente que está involucrada en la compañía, tienes que garantizar que los keepers tengan y sigan teniendo un nivel de ingreso estable eh, y, y de alguna manera buscar la forma de aportar valor, ¿no? Con el servicio que estás brindando. Entonces, tomamos una decisión que... En su momento nos pareció de locos y te soy muy sincera porque decíamos, a ver, hacemos limpieza, pero nunca nos habíamos metido al tema de, de hacer una limpieza a profundidad o una desinfección a profundidad con maquinaria y, y tomamos la decisión de explorar esa nueva línea de servicios y de lanzar una línea de servicios hoy de sanitizaciones profesionales con lo que implica detrás, ¿no? Que es compra de activos, eh, entender procesos químicos, entender estándares que la OMS marca, entender qué desinfectantes sí, qué desinfectantes no. O sea, de pronto es un literal desarrollar, se sintió, ¿no? Fueron como dos semanas por ahí en las que el equipo decía, es que parecía que estamos creando otra compañía, ¿no? O sea, de pronto estamos hablando de temas de los que nunca habíamos hablado y enfrentándonos a retos a los que nunca nos habíamos enfrentado. Eh, sin embargo, la verdad es que creo que todo el mundo se puso las pilas y de nuevo viene mucho eh, derivado de... De, esta, de este rol activo que siempre hemos tomado como compañía al momento de decir vamos a dar el paso adelante y, y pues eh, iremos viendo el momento de abrir camino qué tan bien o qué tan mal nos va, afortunadamente la respuesta ha sido bastante buena y creo que hoy es parte de esta nueva realidad, no los servicios de sanitización de pronto se empiezan a convertir indispensables o, o en algo que se va a necesitar de manera más activa y, y ahí fue donde vino eh, el momento que platicábamos justo en esta conversación que tuvimos tú y yo, donde dijimos, a ver, ok, ya encontramos algo, una nueva línea de servicios que nos está funcionando como negocio, pero de pronto no fuimos el único negocio afectado, ¿no? O sea, no, no somos la única compañía y menos la única compañía chiquita que ha sido afectada por esta situación. Entonces, ¿cómo podemos hacerle para de alguna manera echar la mano o apoyar o voltear y tratar de jalar a todos los que hemos visto que en el camino se han visto afectados?, eh, y al final del día, creo que el hecho de que seamos una compañía que, que su centro o su core es construir tecnología nos ayudó a desarrollar esta nueva solución, ¿no?, que lo que dijimos fue, ¿por qué no darle al negocio eh, no solo un precio especial en la sanitización que va a estar contratando, sino darle una herramienta basada en tecnología que ellos probablemente no pueden construir porque no tienen un equipo, porque no tienen expertise, porque no se van a poner a invertir ahorita a desarrollar tecnología, ¿por qué no darles una herramienta que realmente sí pueda marcarles la diferencia en su proceso de recuperación económica? ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues desarrollamos toda una una plataforma que está sustentada en códigos QR para que los negocios que contratan una sanitización a precio mucho más bajo eh, no solo tengan acceso a ese servicio, sino puedan comunicarle de manera muy activa a sus clientes que están haciendo esas medidas de producción protección para ellos y para sus colaboradores, ¿no? Entonces estamos distribuyendo de manera gratuita stickers, si queremos, de verdad lo digo yo de broma, se los decía en la mañana en la junta del equipo, les digo, quiero ver tapizada la Ciudad de México de stickers de Homely, porque eso va a implicar que estamos ayudando a muchísimos negocios, ¿no? Eh, estamos distribuyendo estos stickers con un código QR que el usuario de manera muy fácil a través de la cámara de su celular puede escanear y al momento de escanearlo, tiene acceso a un certificado digital, le llamamos nosotros. Eh, ¿Qué es esto? Básicamente es la información completa de la sanitización que recibió ese lugar del que está consumiendo o en el que está eh, consumiendo, ¿no? Porque de pronto se viene la reapertura de los negocios. Entonces, le da información como cuál es el activo con el cual se desinfectó, cuándo se desinfectó, la metodología con la que se desinfectó. Y no solo eso, le da acceso a conocer la red de negocios que nosotros estamos sanitizando y avalando ¿no? entonces si tú eres un consumidor y llegas a tu cafetería de, de confianza de la, de la colonia y de pronto escaneas que el código y ves que la cafetería ya fue sanitizada puedes de alguna manera basado en tu geolocalización o en los filtros que tenemos dentro de la plataforma, ver que otros negocios ya fueron sanitizados ¿no? entonces estamos haciendo ahorita una campaña bastante interesante donde queremos sumar a, a marcas muy grandes ¿no? y hemos ya sumado a marcas muy grandes como un mora mora, como un, eh, perdón por la grosería, pero así se llama el negocio, un, como un pinche gringo, eh, como muchos otros negocios que son ya muy, eh, que tienen cierta reputación y por otra parte, sumar negocios locales para que de alguna manera también exista este intercambio y este ganar ganar para, para todos los que estén dentro del, del programa de Homely Safe.
1: Ahorita, Melanie, estamos eh, en la otra pantalla, estamos viendo precisamente el flyer que nos estás comentando, y que tienen el sello de la cofeprisa. O sea, esto quiere decir que básicamente no es de que, a ver, se le ocurrió a Homely y vamos a, este, a limpiarlo y vamos a, a inventar pues, el hilo negro, ¿no? Sino tiene todo un proceso y vaya, todo, estás diciendo que la gente, que, que las personas que vayan a salir, que tengan la necesidad de salir o en estas aperturas próximamente que, este, que se prevén, pues tengan la certeza de que se hizo la sanitización necesaria, ¿no? No nada más estaba viendo la otra vez que nada más con este les ponían este plástico de este eh, a, a las cosas entonces ya con eso ya pensaban que ya estaba sanitizado y, y demás claro. ha, hablábamos el tema de los dichosos túneles también no que pues, uh -huh. digo eso es, es un gasto este pues, se, se me hace como a veces excesivo no
0: sí y, y justo como comentas creo que eso es algo que también nos dimos cuenta no de pronto eh, a ver, estamos viviendo una situación que nadie esperaba vivir y sobre la cual no tenemos todavía mucho conocimiento y mucha información, entonces de pronto eh, a veces el consumidor o el cliente se puede sentir perdido o se puede sentir abrumado, ¿no?, de decir, ok, hay un túnel sanitizador, ¿es bueno o no?, ¿Me afecta o no a la salud? ¿Está o no regulado? ¿Lo recomiendan o no? Entonces, creo que es importante también poner en las manos del consumidor final y del usuario final la información suficiente para que se sienta con esa tranquilidad de decir, ok, puedo consumir eh, y sé que se están llevando a cabo procesos de nuevo con estándares, eh, con productos que tienen validez y aprobación a nivel internacional y a nivel nacional, ¿no? Entonces, eh, genuinamente creemos que puede marcar la diferencia en el proceso de recuperación, para un negocio el hecho de ser tan eh, abierto y tan informativo sobre los procesos y las medidas que están tomando.
1: ¿Cuál dirías que es tu diferenciador ahorita principalmente versus tu competencia,
0: Melanie? Yo creo que es esta esta capacidad de entender los dolores del, de los clientes y desarrollarle soluciones, ¿no? O sea, te puedo decir que sin duda no existe todavía alguien que esté haciendo la emisión eh, y, y la información completa de los servicios de sanitización como lo estamos haciendo nosotros y, y de nuevo muchas veces es muy chistoso porque haces como ciertos estudios de mercado y preguntas entre competencia y, y tratas de sacar más información sobre el activo que utilizan y te topas con pared, ¿no? Y no hay transparencia. Y de nuestro lado es al contrario. O sea, lo primero que siempre decimos es como, te mando la validez de COFEPRIS, te mando la ficha técnica del producto. Eh, tú dime qué necesitas de información, porque al final del día... Quiero que estés seguro de que la decisión que estás tomando es la correcta eh, y quiero de alguna manera justo que veas que esto es un valor agregado en el cual, como yo te lo platicaba en esa llamada, ¿no? A nosotros nos funciona muy bien a lo mejor para para darle presencia a la marca, pero fuera de eso lo estamos inclusive nosotros absorbiendo como un gasto de publicidad o como una inversión en publicidad el repartir stickers y el ayudarle a los negocios que tengan esta manera de comunicarle a sus clientes que están haciendo eh, un servicio sanitización en sus espacios.
1: Melina, el servicio de Homely es caro,
0: ¿Es caro? No, la verdad es que no. <risa> este Te voy a decir, de, en tema de, de pricing en el servicio de sanitizaciones, hemos estado siempre, desde que desarrollamos la línea de negocio, dentro del, eh, dentro del precio de mercado. Hoy la verdad es que es algo que también nos da muchísima tristeza, el ver que la gente se está aprovechando de la situación y que de pronto a lo mejor servicios que te costaban en un rango entre 8 y 20 pesos un metro cuadrado, hay compañías y lo hemos visto que están cobrando hasta 160 pesos un metro, metro cuadrado de sanitización, entonces sí. se nos hace excesivo, ¿no? O sea, es un incremento de 16 veces el precio promedio. Eh, en el caso nuestro tenemos justo el precio del precio consumidor final en 10 pesos por metro cuadrado. Sin embargo, de nuevo, existen planes de apoyo a negocios locales, planes de apoyo a escuelas, por ejemplo, que están ahorita viéndose... Eh, como con esta situación de tener que sanitizar. Eh, hemos donado ciertas sanitizaciones a consultorios médicos, a farmacias, a toda esta como industria de salud, que son la primera línea, ¿no? Le llamamos eh, y le llaman en las noticias. Entonces, eh, en tema de precios siempre hemos dicho, ay, uno es el sol sale para todos y, y tampoco se trata de estar cobrando de manera excesiva o de aprovecharse de una situación como la que estamos, eh, y, y no nos gusta cuando vemos que eso está pasando. Entonces, somos de esas compañías que decimos, no, vamos a subir de precio y nos vamos a quedar en, en el estándar que había previo a, porque no, no. tendría por qué cambiar, ¿no? Realmente. Eh.
1: no pues Perfecta decisión. Sobre todo ahorita las, las industrias que están abriendo, la construcción, la automotriz, ¿no?, este pues vaya poco a poco el, el turismo. La presencia que tiene Homely eh, en México, ¿cuál, ¿cuál es? ¿Están en todo el país o, o en algunos estados o cómo, cómo están?
0: Tenemos, eh, tenemos cobertura ahorita en la Ciudad de México, en Guadalajara y Monterrey, entonces, desde hace ya un par de añitos estamos en, en estas tres ciudades, que son las tres ciudades más importantes, justo por el foco inicial que teníamos como negocio. Ya hoy en día la verdad es que vemos que, que este tema de sanitizaciones se va a volver necesario en todo el país. Eh, y entonces estamos buscando y desarrollando un esquema de de alguna manera expandir ya sea a través de alianzas comerciales o a través de compañías eh, locales que estén haciendo servicios de sanitización, expandir esta red de negocios sanitizados y avalados que pueda permitirle a negocios en Morelia, Michoacán, sumarse a la red de, de espacios sanitizados y tener un certificado digital y contar con estas herramientas que ya están construidas y que pueden servirle a miles y miles de negocios.
1: Perfecto, man. Y eh, eh, sobre todo me, me causa curiosidad, el tema de, del modelo de negocio. Por ejemplo, yo si quiero acceder a Homely, eh, ¿qué es lo primero que tendría que hacer para contratar los servicios de ustedes?
0: Eh, pues mira, en el caso de, de servicios de limpieza, justo existe una plataforma ya creada que es www.homely.mx, donde en 45 segundos puedes cotizar un servicio y contratar un servicio de acuerdo a las necesidades de tu domicilio o de tu oficina. En el caso de desinfecciones, eh, también tenemos justo ya una página creada que es desinfecciones.homely.mx donde de nuevo lo que estamos haciendo es recibir la información de los usuarios, nos dan sobre todo el espacio, es lo que más nos, nos ayuda a tener norte sobre un servicio y saber hacer el precio correcto eh, y la determinación del tiempo que nos va a tomar hacer ese servicio. Entonces le pedimos al usuario ciertos datos para poder recibir una cotización, perdón, para poder realizar una cotización y nosotros enviarla. Eh, y una vez que tenemos esa información o ese primer contacto, de ahí en adelante la verdad es que tratamos de ser lo más eficientes. Entonces te puedo decir que en el caso de, de servicios de limpieza, pues reservar servicios el mismo día y en dos horas llega una persona a tu domicilio. En el caso de sanitizaciones, estamos teniendo un tiempo de respuesta de un día para otro con menos de 12 horas de anticipación. Entonces, si realmente requieres ese servicio de manera urgente, queremos también eh, poder ofrecer una solución que se adecue a esas necesidades. Está
1: genial. Entonces ya, eh, Homely, en eh, la página de Internet, no, no hay una aplicación como tal, sino tienen que meterse a la página de Internet, ¿verdad?
0: Exacto. Es a través de, del sitio web eh, que se gestiona todo.
1: Perfecto, lo vamos a estar poniendo ahí en redes sociales eh, después de esta de esta muy buena charla que estamos teniendo con Melina Cruz Villafaña. Y eh, a ver, ya ya hablamos mucho del negocio, ya hablamos de las finanzas, ya hablamos ahora sí que del cash y ya vimos que sí es un negocio muy rentable. Pero habíamos platicado desde un inicio la parte incluyente, la parte que pues dignifica ahora sí al, al, al trabajo eh, ¿Qué es, la, qué es lo, 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 como trabajador? O sea, ¿qué, qué es lo, lo, lo que aporta Homely? Como, como si yo estuviera trabajando ahí.
0: Perfecto. Eh, yo creo que, te, a ver, y te la voy a contestar de manera muy romántica, porque creemos mucho que es el alma de la compañía, ¿no? Entonces, de entrada, el hecho de, de haber generado toda una marca para los profesionales de limpieza y que tengan eh, una forma de identificarse a ellos mismos como keeper, les, les llamamos justo en Homely a todos los profesionales de limpieza, que pues la traducción básicamente es guardián, ¿no? No queríamos quedarnos con el tema de... Eh, de solo limpieza y entonces hacemos mucho, mucha conciencia con el mismo personal de limpieza para que de entrada empiecen ellos mismos a verse de manera diferente, porque esa es otra, o sea, de pronto has vivido tantos años en una sociedad que se ha encargado de demeritar tu labor que tenemos que empezar desde ahí. Entonces creo que desde ahí arranca la labor que hemos que hemos hecho en Homely eh, y va hasta niveles que nosotros le llamamos de, de generar una inclusión real en la economía moderna para estos, para estos profesionales de limpieza o para este personal de limpieza. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente eh, tenemos tres pilares que son el tema de la inclusión financiera, la inclusión fiscal y la inclusión tecnológica. Eh, situándonos ¿no? en, en, la, en, en el arquetipo de persona que recibimos que esté interesada en ser un keeper, nos hemos dado cuenta que es gente que no tiene una cuenta de banco, eh, es gente que claramente no está eh, dentro de la economía eh, regularizada, es decir, que no es un, un contribuyente. Y finalmente es una persona que, a pesar de que sí tiene acceso a la tecnología, no la utiliza como una herramienta de crecimiento o como una forma de, de catalizar su, su mejora social, ¿no? Entonces, eh, por eso decidimos atacar esos tres pilares. ¿Qué es lo que hacemos? Eh, para todas las personas que se convierten en keeper y que aprueban todos los procesos de selección, es indispensable que cuenten con una cuenta de banco y les ayudamos en la apertura de la cuenta de banco. ¿Qué, qué, qué ayuda esto o qué soluciona? Pues no solo el hecho de que tengan un mejor control de sus finanzas, sino también que eventualmente puedan tener acceso a diferentes productos financieros que si no empezaran desde tener una cuenta de banco no podrían tener. ¿no? Entonces eh, hemos visto justo este desarrollo de la cultura del ahorro en los keepers, hemos visto el que se vuelvan sujetos de crédito, que tengan acceso a un crédito y que puedan eh, tener una mejor gestión de finanzas personales. En la parte fiscal lo que hacemos es hay un esquema híbrido donde la gente puede decidir si se une como un profesional independiente o como personal tiempo completo de la compañía con todas las prestaciones de ley, en el caso de que se unan como personal independiente eh, algo que sí hacemos es regularizar y de nuevo dar una explicación de por qué es indispensable que sean un contribuyente y que estén regularizados y que hagan el pago de sus impuestos, entonces eh, ayudamos en el alta, en el SAT a estos profesionales y oh. no solo eso gestionamos nosotros sus impuestos entonces cada bimestre un keeper que está en el segmento independiente recibe su línea de pago o sea, y con el monto total que tiene que pagar con impuestos. Entonces hemos tratado de de alguna manera digerir todas estas, eh, todas estas cuestiones de la vida adulta que les digo yo luego de broma, ni yo entiendo completamente, ¿no? Eh, y nadie se dedica a explicártelo realmente, ¿no? Entonces, de pronto hemos hemos desarrollado un sistema que nos permite de manera muy sencilla hacer esta inclusión real. Y obviamente en la parte tecnológica, pues, es el hecho de permitirle al keeper eh, tener acto a, a trabajo es su celular, ¿no? Eh, y la verdad es que creo que cambia mucho la dinámica el hecho de cómo lo platicas, porque en un inicio éramos muy, eh, ¿cómo decirlo? Como muy ingenuos, ¿no? Al momento de querer sentarnos con un profesional de limpieza y decirle, esta es una app donde va a pasar esto y te va... Y entonces chocaba, ¿no? Había un choque mental claro y evidente en la mente del profesional de limpieza que te decía, no, 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 yo, yo quiero hacer limpieza y quiero tener un ingreso digno, no me compliquen más la vida, ¿no? Entonces, eh, ha sido incluso un cambio de narrativa de decir, ok, vas a tener todo eso, solo que la diferencia es que se va a gestionar a través de tu teléfono y se va a gestionar de esta manera, ¿no? Entonces, eh, genuinamente creemos que estamos haciendo ese cambio y esa diferencia, eh, y no solo lo hacemos por la persona que está uniéndose como keepers, sino por la repercusión que va a tener en siguientes generaciones. Sí. Entonces, le estamos apostando muchísimo a, a eso, a que, a que la siguiente generación es la que realmente va a ver el cambio o el salto eh, por el hecho de que Homely exista en el mercado.
1: No, no, eso está padrísimo. O sea, hoy por hoy venimos de una generación o de empresarios, si lo queremos ver así, que pues decía, no, pues yo entre, entre si tengo dos contabilidades, este, pues una es para mí y otra es para Hacienda, creo que eso es tan transparente y, y que, que lo estamos sufriendo. Y precisamente ahorita Hacienda eh, pues les está llegando a, a empresas, a corporativos que pues han tenido esa esas, me, me choca el, el término estrategia fiscal, porque pues no son estrategias fiscales, sino es más que todo evasión de impuestos, ¿no? Pero claro. esto está encantador, de, de verdad los felicito a, a ti Melina y a todo el equipo, o sea porque esta inclusión fiscal, o sea habla más de, de, de un apoyo hacia México, o sea porque entre eh, mayor tenemos este esa transparencia, esa disciplina de pagar impuestos, porque así como recibimos, pues así tenemos que estar pagando, o sea es nuestra nuestra obligación como mexicanos, no, a veces no nos gusta mucho pero pues es para claro. nuestra, de nuestra obligación, ¿no? Y, y que ustedes hayan tenido esta, eh, pues vaya éxito con, con todos sus keepers, híjole, es de verdad para aplaudir de pie, ¿eh? no no no, yo no he escuchado a, por a, al momento una empresa que tenga esa esa sensibilidad, la verdad es que los felicito. Y la otra, la otra duda, a, a ver, estamos hablando mucho de equidad, y equidad de género no nada más es de mujeres, es de hombres, y, y estaba viendo los videos de ustedes y que también, o sea, volvemos a lo mismo estamos enfocados en que el sistema de limpieza es muchas veces este pues, liderado por mujeres en fin, y, y siempre se, se piensa eh, erróneamente que es una mujer la que debe estar ahí, pero veo que, que hay hombres, o sea hay hombres y hay hombres que se ven contentos que dicen, oye, pues yo le agradezco mucho a este a Homelig de, de, de que me dé Chance, ya, ya hablando de, de todo lo que me estás comentando, pues ya, ya veo por qué, ¿no? Pero platícanos cómo ha sido ese reto, o sea, está muy padre.
0: Sí, eh, justo creo que creo que como lo dices es cierto, es, es eh, tristemente es una actividad que tenemos muy relacionada o tendemos a relacionarla mucho con el género femenino. No, y la verdad es que fue uno de los grandes retos en un inicio que decíamos, ¿cómo le hacemos para ir rompiendo un poco con ese esquema social que se tiene de un, de un personal de limpieza? No, y sobre todo en clientes comerciales, pues es mucho más fácil a lo mejor que en una oficina o en un negocio tengan la apertura de recibir a un personal de sexo masculino de limpieza. Pero en limpieza doméstica sí fue un reto. Eh, sin embargo, creo que nos, nos hemos apalancado mucho en esta parte de decir, nosotros como compañía estamos haciendo todo el proceso para validar que esta persona, sin que importe su edad, su género, su preferencia sexual, su raza, su nada... Te estamos, o sea, te estamos asegurando que esta persona, este ser humano, está capacitado para brindarte un servicio de limpieza y tiene eh, los niveles de confiabilidad, de honestidad, de responsabilidad, de todos los ítems que medimos en la persona suficientes para que sea exitoso el servicio de limpieza que te va a prestar, ¿no? De ahí en fuera, el que tú me digas, es que no quiero porque es un hombre y no me siento cómoda, hacemos mucho como este tema de decir, ok, pero eres tú, ¿no? O sea, quiero que seas consciente que eres tú el que está pidiéndome que cambia un profesional de limpieza solo porque no entra dentro de tu esquema mental, ¿no? Entonces, eh, creo que justo al principio le sufríamos mucho y de pronto cuando empezamos a hacer la comunicación y, y, y a mostrar que existen keepers de género masculino dentro de la plataforma, el usuario empezó a, a entenderlo, ¿no? Entonces ya hoy la verdad es que afortunadamente... Es menos la cantidad de veces que tenemos eh, este tema de que el usuario nos pide un cambio de Keeper porque es personal masculino y se esperaba a una mujer. Eh, sigue pasando. Sin embargo, creo que mucho el hecho de, de comunicarlo abiertamente y de que la gente vea que pues, al final del día lo que ofrecemos es un profesional de limpieza de confianza. No decimos es una mujer que va a ir a limpiarte a tu casa. Eh, creo que, creo que es, eh, sin duda, ha, ha sido como como un ir cambiando poquito a poco, ¿no? Ese esquema que, que se tiene de, del servicio de limpieza. Y al final del día, eso es algo que también le digo yo muchas veces a, a la gente que me pregunte que hablamos de este tema, ¿no? Les digo, la estadística nacional es 9 a 1 eh, en, en profesionales de limpieza, ¿no? Entonces, no puedo tampoco yo esperar a lo mejor que tenga una, una relación del 50 a 50 entre los keepers, porque justo vamos muy de la mano con la estadística nacional, estamos más o menos un 9 a 1. Eh, sin embargo, pues sí nos gusta ver que cada vez más también del lado de los keepers o de las personas interesadas en volverse keepers, de pronto empieza a haber más apertura y más empuje a decir, pues, ¿por qué no? O sea, si, si sé limpiar, ¿no? Y si es un trabajo donde voy a tener oportunidades y donde puedo crecer y donde puedo dar como un mejor panorama a mi familia, ¿por qué no hacerlo, no? Eh, entonces, es, es, es parte de los retos de la, la industria
1: para los que nos escuchan que tienen el interés seguramente de, de pertenecer al equipo eh, ¿hay alguna página o, o alguna forma en la que ellos puedan este, postularse para ser keepers?
0: Sí eh, justo igual en www.homely.mx existe un apartado donde la gente puede registrarse y darse de alta eh, para iniciar todo el proceso de, de selección para convertirse en keepers
1: Ok perfecto y ya finalmente ya se nos acabó el tiempo Melina eh, la verdad es que ha sido muy agradable esta, esta charla y de verdad de empresas como ustedes, ojalá y, y estuvieran purulando de verdad eh, a de siniestra, este porque de verdad yo creo que sería otro 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 tipo de país el que, estaríamos, el que estamos, estamos viviendo, ¿no? Pero, eh, ¿cómo te ves? ¿Cómo se ve la empresa en los próximos, ya digamos, ya no meses, ¿no? Pero en los próximos dos años.
0: Híjole, esa pregunta siempre me, me frena, ¿no? Como que soy muy fluida en la conversación hasta que llegue esa pregunta y, y te voy a decir, si alguien me hubiera preguntado hace cinco años seguro no le hubiera atinado a cómo estamos hoy entonces no sé si le voy a atinar a cómo estaremos en dos años eh, pero sin duda creo que viendo un poco el histórico y, y lo que ha pasado en los últimos casi cinco años ya yo puedo decir que el panorama para nosotros es muy optimista, no, inclusive durante esta situación tan difícil que estamos viviendo en el mundo. Eh, yo creo que, que esta misión realmente que tenemos y estas ganas que tenemos de, de cambiar, el estereotipo que se tiene del profesional de limpieza y la forma en la que se contratan servicios de limpieza creemos que es algo que llegó para quedarse. Entonces, eh, sin duda nos vemos siendo un jugador mucho más grande, mucho más importante. Eh, cuando nos ponemos a, a tirar estos sueños guajiros, decimos ¿y por qué no en un año ser un, un jugador no solo a nivel nacional, sino buscar en dónde más del mundo podemos de alguna manera generar este mismo cambio o este aporte de valor? Entonces, eh, sin duda nos vemos de alguna manera reestructurando la forma en la que se tiene pensada la contratación de un servicio de limpieza, no, sea, no solo en México, sino en, en cualquier otro tipo de economía sumergida que, que lo requiera.
1: Pues perfecto, perfecto. Les deseamos el mayor de los éxitos, Melina, y pues ahora que se, se va a reactivar toda la, la parte hotelera y todas las industrias pues que acudan a Hombre y que no nada más piensen en, en casa, sino también en la industria, y sobre todo que Correcto. ya pusimos este, en, en la otra pantallita el, el flyer con las indicaciones para sanitizar su negocio y que no nada más es un corporativo, sino es cualquier tipo de empresa, ¿no, Melina?
0: Cualquier negocio que requiera una una sanitización y sobre todo, de verdad, tómenos la palabra, cualquier negocio que se encuentre en una situación complicada y diga, híjole, no sé si me va a alcanzar, ando con flujos eh, medio complicados, ha sido un momento difícil, de verdad, acérquense con nosotros, creo que es parte de... Pues de nuevo, ¿no? Somos somos una compañía pequeña y sufrimos de lo mismo y entendemos perfecto a, a nuestros clientes y, y nos gusta en la medida de lo que nos es posible echarle la mano al resto de, de los negocios. Entonces acérquense con nosotros y buscaremos la forma de hacer un plan que que les funcione también a ustedes como negocios y como clientes de Homely.
1: Bueno, Pues ya saben, amigos. Homely, una empresa totalmente incluyente por lo que acaban de ver en todos los sentidos y que está causando un impacto, estas inversiones de impacto, que de verdad es muy padre eh, ver cómo, cómo eh, causan este eh, beneficio para el país, para la sociedad y obviamente para el medio ambiente. Amigos, Melina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, de verdad, eh, algo que quieras decir para concluir.
0: Pues nada, que, que justo que nos sigan en redes, que si saben de alguien que requiere un servicio, nos recomienden, porque al final del día creo que, como decimos ahorita en Homely, nos toca salir juntos para adelante, porque si no, no vamos a salir. Entonces, eh, si saben de alguien a quien Homely le puede hacer la diferencia, ya sea porque es un profesional de limpieza, porque requieren un servicio de limpieza o de sanitización, eh, que no duden en, en acudir a nosotros.
1: Perfecto, Molina. Pues muchísimas gracias y mucho éxito. Y vamos a estar dejando las redes sociales de Homely para quien ten, quiera este acceder como, cual, como keeper o como, eh, eh, como utilizador de, de los servicios, pues pueda acceder. Ahí las vamos a estar compartiendo en redes sociales. Muchísimas gracias, Melina.
0: Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto platicar.
1: Gracias, Melina. Recuerden, estamos próximamente transmitiendo... Eh, pues ahora que podamos acceder a Radio Nahuac en la cabina pues vamos a estar muy contentos, sin embargo estas nuevas dinámicas que estamos realizando de Facebook, Facebook Live, esperamos que sean muy este, eh, nutritivas para ustedes nos vemos próximamente en otra cápsula muchísimas gracias amigos del Alcones Financieros, hasta luego Melanie terminó por hoy Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros Atrapa el conocimiento bancario aquí en Radio y 670 AM Hablí a tus amigos.